0: Jake. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Christelle de Sex Tech for Good et aussi, euh, d'ailleurs, cofondatrice de Femtech France. Aussi. On n'en a pas parlé, Christelle. Oui, avec Juliette. On n'en a pas parlé, mais mmh. euh, moi, j'ai aussi prévu d'interviewer de, euh, Delphine, mmh. donc euh, c'est un épisode que, que vous, pouvez, euh, vous pourrez retrouver. Et je, je pense qu'en fait, c'est enfin, hyper intéressant d'avoir cette discussion avec toi parce qu'on se rend compte euh, d'un seul coup, on se prend des grosses claques de, 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 du monde dans lequel on vit et euh, un peu de... Tu sais, je sais pas si tu connais l'expression chausser les lunettes du genre.
1: Oui, oui, bien sûr
0: c'était euh, ça que nous avait dit euh, Noémie Delattre euh, quand je faisais euh, euh, MedCheck Podcast, donc c'était notre premier euh, podcast avec, euh, avec mon associé Anka euh, parce que j'essayais de lui expliquer, je lui disais mais je ne comprends pas en fait pendant des années, moi j'ai vécu mais comme plein plein de personnes dans, dans l'idée dans que euh, en fait ben, les hommes et les femmes ils étaient égaux puis tu vois en fait on vit dans le monde des bisounours puis il n'y a pas de problème et puis en fait tu sors de ta famille et tu commences à travailler en entreprise et tu commences à, à te compte euh, et, et plein d'autres choses et, et dans la sphère euh, publique aussi que, que non, euh, on n'est pas égaux. Mais en fait du coup, toi tu t'arrêtes pas là, c'est-à-dire que non seulement euh, tu te dis, ben je vais euh, me lancer dans l'entrepreneuriat ok, vas-y, j'ai pas envie que ça me j'ai pas envie d'avoir perdu mon temps du coup je vais faire Sex Tech for Good aujourd'hui aussi tu fais Femme France euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en fait comment euh, ces organisations, elles aident les femmes à euh, se euh, à lever
1: les tabous autour de la sexualité, à se s'approprier euh euh, leur plaisir. Alors, c'est vrai que ces deux associations, elles sont à la base vraiment plus tournées vers les entrepreneurs et il se trouve que dans ces sujets-là, ce sont plus des femmes. Euh, on, on a expliqué pourquoi. Euh, et ce sont des gens qui développent en fait des projets voilà, innovants dans tous les domaines de la sexualité. Donc, que ce soit par les discours qu'elles portent, les valeurs ou les produits et services qu'elles mettent sur le marché, à, à la fin, effectivement, ce sont des, j'espère, des milliers, des centaines de milliers de femmes euh, qu'on aide euh, parce que euh, on s'intéresse à tous les domaines donc euh, on va avoir des startups comme euh, Climax hein, qui vont euh, proposer des plateformes en ligne pour apprendre aux femmes à découvrir leur corps et, et, et à se caresser et euh, c'est juste dingue les, les vidéos sont, sont sublimes c'est extrêmement pédagogique et, et, euh, et là le la premier apprentissage qu'on qu qu fait c'est de se dire ah oui donc en fait euh, il y a presque autant de façons d'accéder au plaisir que de, de femmes que de corps et donc ok je suis normale parce qu'on a beaucoup de questions qui se posent sur la normalité et donc souvent on n'est pas très à l'aise et on se met beaucoup de tabous, de croyances limitantes. Il y a des applications là, qui sont pour les plus jeunes aussi, comme Silex, sur l'éducation à la sexualité. Il va y avoir des applications comme Vulvaï, -E, qui vont s'intéresser aux maladies vulvaires dont on ne parlait pas avant. Et les femmes pouvaient rester dans des années d'errance thérapeutique parce que même le médecin ne savait pas. Et surtout, elles n'osaient peut-être même pas en parler. Donc, ça, ça permet vraiment un accès nouveau à la santé. Euh, pareil pour l'endométriose. Au départ, voilà, c'est des, des communautés euh, lancées par des patientes expertes qui partagent bah, leur. Euh, non, non seulement leur parcours mais aussi les solutions qu'elles trouvent donc au final ben bah, ça, ça aide et on parle aussi bah sexualité et d'endométriose il y a bien sûr des nouveaux teuils et donc là qui décomplexent donc toute le, la communication dont elles font et qu'elles réinscrivent la masturbation dans, bah, dans un bien-être et dans un, dans un équilibre il, y a, il, y a, il va y avoir le dating il va y avoir les lubrifiants dont on parlait pas avant et qui sont un must have et qui ah, ouais, bah... J'ai l'impression que c'est la découverte
0: pareil la découverte des lubrifiants je vois plein de campagnes pour mmh. les lubrifiants
1: oui oui bah c'est on, on va faire l'année prochaine, un webinaire spécifique, pour que for wood justement, justement, comme, comment le lub le est devenu mainstream, parce que c'est quand même un, un marqueur, voilà, et typiquement, bah, ça se développe parce qu'au bout d'un moment, les usages sont, sont, sont là, et c'est très bien, et c'est parce qu'on en parle plus, et qu'on on réaffirme que, bah, oui, on, on veut avoir du, du, du plaisir, et qu'on se met dans les bonnes conditions pour, et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas de, de, de lubrifiant, mais c'est vrai que ça a été un long, un, un long parcours, mais, mais voilà, toutes ces startups-là, elles s'engagent que surtout ces domaines-là dans le handicap aussi pour, pour les seniors, donc on, il y a une nouvelle plateforme Wells Valentine's qui va vraiment s'intéresser à la rencontre et à la vie intime et amoureuse et sexuelle des seniors et je trouve ça juste génial euh... Mais oui, mais ça aussi on n'en parlait pas avant je regardais un petit peu,
0: tu sais en préparation de cette émission, les requêtes moi je suis spécialisée en référencement naturel oui. donc en gros je, je, pendant, pendant des années j'écrivais des contenus pour remonter sur des requêtes oui. pour les entreprises, pour que les sites web des entreprises comme ça sur... voilà et en fait euh, j'essayais de de, 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 de de me rendre compte de ce que les gens cherchaient sur internet et euh, alors déjà j'étais hyper déçue euh, parce que je il euh, y avait beaucoup de <rire> c'était horrible il y avait beaucoup de contenu qui, qui remontait du style euh, comment euh, convaincre euh, comment faire faire l'amour à un homme pour qu'il tombe amoureux enfin plein de trucs comme ça j'étais là oh, non non ouais. ça veut dire que vraiment euh, aujourd'hui encore les gens cherchent ça ça m'a ça m'a fait de la peine, mais aussi euh, je trouvais beaucoup de sexualité et ménopause, peut-on faire l'amour quand on a 50 ans Jusqu'à quel âge peut-on faire l'amour oh Et je me disais mais non, mais c'est horrible. Et en fait, il y a des gens qui répondent à ces questions-là. Enfin, Ça aussi, je, je pense que c'est des trucs dans lesquels on a vécu, du coup, moi, inconsciemment, mais sans, tu vois, sans que ma mère m'ait expliqué, tu sais ma chérie, après 50 ans, on n'a plus de sexualité. <rire> c'est des trucs
1: que, Dieu. j'avais l'impression que c'était vrai. Bah ben oui, mais aussi parce que on en revient à notre discussion de départ, c'est que quand tu as un rôle de femme qui soit objet de plaisir pour un homme et ou objet de de pour faire des enfants, bah ben après une fois que tu as un c'est comme si a quelque part tu été un peu déclassé dans la société, tu plus cette fonction sociale. Donc en fait, bon, pourquoi le reste c'est comme s'il y avait pas de vie après et donc c'est super important euh, bah, euh, qu'il y ait plus de projets euh, côté santé euh, sur tout ce qui est lié à la ménopause mais surtout voilà, qu'on qu reprenne la parole sur ces sujets-là et je voudrais juste citer un rapport qui a été euh, merveilleusement fait qui est sorti en septembre et, et édité par les Petits Frères des Pauvres et qui montre à quel point bah, non, les seniors euh, continuent de s'aimer, euh, continuent d'avoir une vie euh, sexuelle et ceux qui en ont bon, ils, sont con, ils en sont contents à 91%, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça <rire> des trentenaires clair. et donc ça donne ça donne une autre vision bah, de, la, de la vie, du, du, du vieillissement, et puis euh, je trouve qu'on euh, le disait, il y a beaucoup de choses qui sont dans notre pays, dans la loi, comme le, le droit à l'intimité au plaisir, elle est inscrite dans la loi sur le vieillissement de 2016, l'éducation à la sexualité, elle est plus, plus, plus 20 ans dans les programmes scolaires, elle n'est bah, toujours pas est faite vraiment le, de manière effective pour, pour tous les étudiants et les, les collégiens, et, et et voilà, donc il y a des gros manquements. Et c'est vrai que l'enjeu de la sextech, c'est de dire, OK, on, on connaît, on a des besoins. On les connaît pas tous, mais et on a des solutions aujourd'hui pour y répondre. Donc, allons-y, en fait. Parce que vraiment, je suis convaincue que ça fait, la sexualité, le bien-être sexuel fait partie de notre équilibre, on est des êtres désirants on le reste, et on le reste toute notre vie. Voilà. Et on a cette, ces pulsions -là, dans la voie de, de vie et de mort, c'est ce qui nous définit aussi. On fait partie de cette espèce qui n'a pas justement une, reproduction, une sexualité que pour la reproduction mais pour le plaisir. On sait à quel point la sexualité l'organe, c'est bon pour la santé, avec tout, tout ce que ça déclenche dans notre, dans notre corps, c'est un anti-stress naturel, c'est un anti-douleur, en fait. Il y a tellement de choses, en fait. C'est vraiment une source d'énergie positive. C'est quelque chose qui nous, qui nous construit, euh, enfin, voilà, qui fait partie de notre santé. Et on en a fait quelque chose de compliqué, de tabou. Alors que voilà, c'est encore une fois une source d'énergie gratuite, renouvelable, <rire> bio, je sais pas comment dire, mais et mmh. on en on a coupé, et, et notamment nous, les, les femmes, encore plus que les hommes, et c'est pour ça que je me bats aussi beaucoup, moi, sur cette... Euh, y, y, idée là du sex et oui que de se réapproprier sa sexualité c'est aussi se réapproprier une source de pouvoir, d'énergie de, de confiance, c'est développer son assertivité parce que c'est de savoir dire non, c'est de savoir dire oui c'est de savoir demander, c'est de savoir fixer ses limites, il faut les connaître et c'est essentiel en fait, c'est vraiment essentiel
0: Mais en fait j'étais en train de me dire que je suis tellement contente qu'il y ait des, 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 des personnes comme toi et des initiatives comme ça parce, parce que euh, je, je lisais euh, un livre qui s'appelle l'Histoire cachée du clitoris, ou ça, ça doit te dire quelque chose, oui. ouais, qui a, écrit, a été écrit par un homme d'ailleurs, et c'est un livre qui est très très juste. Euh euh, au tout début, le, le livre commence et en fait, euh, la personne explique qu'il a fait une, une étude et il a fait passer des formulaires dans les dans les dans les collèges un petit peu partout en France euh, euh, sur euh, et en fait, il demande aux, aux écoliers de dessiner les donc oui. dessiner le, le sexe de l'homme, le sexe de la femme, répondre à des questions etc. Et donc, euh, au-delà du fait que euh, tout le monde s'est dessiné un pénis. Oui. Franchement, en plus, c'est vraiment le dessin qu'on voit quand on est à l'école, je ne sais pas combien de fois par jour, sous les tables, sur, sur les murs et tout. Euh, donc, non seulement tout le monde sait hyper bien dessiner le sexe masculin, mais en plus, euh, bah, vraiment, le sexe féminin, c'est hyper drôle. Il faut vraiment voir les, les dessins des écoliers, des écolières. Mmh. Ça n'a aucun sens et puis il y a aussi énormément de petites filles qui qui laissent un message à la fin du formulaire en disant mais euh, votre formulaire il est sale, euh, il est euh, il est inapproprié euh, mmh. et en fait euh, ça, ça m'a pas fait rire parce que je me suis beaucoup retrouvée là-dedans et jusqu'à euh, hyper tard. Et je pense, comme plein, plein, plein de femmes, je voulais pas parler de ces sujets-là. Euh, je trouvais qu'effectivement, c'était pas digne, tu vois, euh, d'une de, 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 femme. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'on peut en parler avec beaucoup de justesse, avec, beaucoup de, euh, avec les bons mots, avec les mots qui, qui, qui savent aussi mettre les gens à l'aise, peu importe ta vision de la sexualité, qu'elle soit, euh, tu vois, hyper décomplexée ou, ou hyper euh, intime, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu le fais, peu importe ce que tu veux faire, euh, on peut en fait tous avoir cette conversation. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression aussi d'être dans un, comme, comme, comme plein de gens encore une fois, dans un monde où euh, tout le monde en parle librement. Et en fait moi je j'arrivais pas à en parler librement, j'avais pas envie d'en parler librement parce que je trouvais qu'on en parlait toujours de manière, tu euh, vois, un peu trop trash, quoi. Et, euh, et en fait, il y a une autre voie
1: qu'on est en train de construire. Oui, ou, ou performative, ou parce qu'on a été aussi pendant longtemps, y compris dans la presse féminine, sur des articles vraiment un peu euh, idiots sur la performance euh, pour être le, le coup du siècle, pour dire voilà, pour euh, la norme, c'est qu'il faut faire l'amour x fois par semaine. Euh, la norme, c'est ça. Enfin, on, on, on subit beaucoup, beaucoup tous, hein. et hommes comme femmes, euh, des injonctions. De, de cette société voilà du voilà du corps du plaisir même de, voilà sur, quand on parle de l'orgasme l'idée c'est pas de dire non c'est la course à l'orgasme ça ça n'a ça pas de sens en fait euh, ce qu'il faut être c'est de, de chercher en fait la sexualité et le qui, qui nous fait plaisir celle qui nous correspond celle qu'on a envie de, de de vivre mais pour faire toutes ces étapes là et encore une fois même si effectivement le choix à la fin c'est de dire non je j'ai pas de sexualité et je suis ok avec ça c'est mais pour faire tout ce chemin là il faut il faut bah il faut se connaître en fait il faut s'autoriser à explorer le, le sujet, à se poser des, des questions et voir de ce que ça, ce que, ce que ça évoque en soi. Le fait de se dire, j'ai pas du tout envie de, de me caresser, de me, de me masturber, c'est ok, à condition que ce soit un vrai choix. C'est parce que ça ne me plaît pas ou ça ne me fait pas envie. Mais il faut pas que ce soit parce qu'on m'a dit que c'était sale. Parce que là, ça pose un vrai problème, en fait. Parce que euh, la seule personne qui doit décider de ce que je peux faire avec mon, mon corps et moi-même, c'est moi. C est, c est, c est moi. <rire> Donc, ça doit pas dépendre ni d'une volonté d'un homme. Enfin, J'entends encore beaucoup de femmes me, 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 me dire, bah, j'aime pas telle ou telle pratique, mais, euh, mais je dis oui. Je dis oui parce que j'ai pas envie j'ai envie d'une prise de tête avec mon mec. J'ai pas envie qu'il me quitte. J'ai pas envie qu'il me, qu me trompe. Je dis mais c'est grave. On, on doit pas être comme ça. Voilà, des, des objets. La sexualité ne doit pas être euh, subie en fait. Voilà, et on, on, on prône la sexualité positive, vraiment un, un, un consentement, mais enthousiaste. <rire> c'est, euh, il faut que tout le monde soit vraiment voilà consentant euh, bah, et heureux et que ça, ça, ça nous corresponde. Mm.
0: Et donc, euh, avec euh, Sex Tech for Good, c'est euh, des événements, c'est euh, des webinaires, c'est des articles, c'est toi qui parles euh, dans, dans la presse, c'est euh, toi aujourd'hui qui l'aide dans ce podcast, c'est aussi le podcast de Manon. Euh, oui, Manon de
1: Talku, Talku Univers, oui, oui. Talku, voilà. On essaie de faire... Euh... En fait, il y a, y, a, y a deux aspects. On accompagne les entrepreneurs et on essaie d'avoir des prises de parole collectives pour dire à tout le monde, voilà, regardez, tous les sujets qu'on traite sont des sujets de société, il y a des valeurs d'humanité derrière, donc euh, il serait vraiment temps qu'en France, on nous donne les, les moyens. Moi, j'ai vraiment l'ambition aussi de créer un lab et un accélérateur pour que on puisse multiplier, justement, des projets innovants sur des sujets qui ne sont pas encore adressés, comme la sexualité des seniors ou la sexualité des personnes en situation de, de handicap, Mais, et puis même qu'on qu puisse être peut-être aussi un laboratoire d'idées sur la sexualité du du futur et comment on déconstruit, alors c'est bien de déconstruire, mais comment on reconstruit comment on voit aussi bah, le couple euh, comme, euh, comme une, quelque chose, une cellule d'épanouissement et pas forcément quelque chose euh, bah, sur notre modèle patriarcal où, où on nous éduque plutôt à ne pas être heureux ensemble, alors qu'on peut faire vraiment autre autrement l'amour compagnon enfin il y a il y a vraiment beaucoup de choses qui sont qui sont derrière ça et donc on, on essaye vraiment d'avoir ces actions à la fois vraiment pour aider les entrepreneurs à faire ces produits là et à les, à les développer et puis bah, d'éveiller les consciences en fait quand tu disais oui je, je suis restée engagée là parce que j'ai vu le chemin que j'avais fait j'aurais aimé que quelqu'un me donne me, me fasse euh, prendre conscience de tout ça quand j'avais 20 ans et, et que j'attende pas 40 ans euh, le temps gagné voilà pour mes filles il est vraiment là parce qu'il y a ce côté je, je veux pas que mes filles aient moins de, de liberté que moi et on voit bien à quel point les droits qu'on a ils sont jamais définitivement acquis malheureusement l'actualité nous le montre toutes les semaines en ce moment et puis il y a le côté d'être libre j'ai pas envie qu'elles attendent 40 ou 50 ans d'être une fois qu'elles ont passé une certaine étape de leur vie donc elles en profitent dès maintenant dès qu'elles ont 20 ans et qu'elles s'assument et qu'elles se rendent compte à quel point effectivement elles, ont, elles, sont, elles sont légales elles ont exactement les mêmes droits mais dans tous les domaines de la vie, y compris du plaisir
0: Et donc on arrive à la fin de cette partie Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que matchcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchcheck studiocom